0: Hallo, wir sind Ella und Stella vom Podcast Straße Teller und heute geht es um das Thema Mama, du hast eine Macke. Genau. <lacht> Möchtest du deine Mama einmal ganz kurz beschreiben, so in 30 Sekunden?
1: Okay, wenn ich jetzt so ganz spontan meine Mama beschreiben müsste, dann würde, würde ich sagen, meine Mama ist eine, eine ganz tolle Frau, eine ziemlich starke Frau, eine sehr unabhängige Frau ähm, und ich bewundere sie für alles, was sie in ihrem Leben so erreicht hat.
0: Und das war eine echt schöne Liebeserklärung an deine Mama. Ich kenne ich kenn deine Mama ja auch ähm, seit 25 Jahren oder so. Also sehr, sehr, sehr. Und ähm, ich habe deine Mama auch echt, echt, echt sehr gern, äh, sehr ins Herz geschlossen und würde dir komplett zustimmen. Und ich finde tatsächlich, dass deine Mama ist eine richtig tolle Zuhörerin. Und was ich auch noch finde, dass... Ähm, ich früher immer eure, eure Beziehung zueinander bewundert habe, weil ihr wart mehr wie Freundinnen oder ihr seid auch heute noch mehr wie Freundinnen und wirkt nicht immer wie Mutter und Tochter. Also ihr wirkt natürlich wie Mutter und Tochter, aber ähm, schon, äh, ich finde, dass der Freundschaftsanteil bei euch mehr im Fokus steht und das finde ich schön. Das stimmt. Welche Macken hat denn deine Mama
1: und welche von den Macken hast du auch? Oh, das ist eine gute Frage. Meine Mutter, ihre marken und welche Marken ich äh, auch habe. Ich glaube, meine Mama ist eine sehr vorsichtige Frau. Sie ist eine fast ängstliche Frau in manchen Beziehungen. Ähm, unsicher auch manchmal. Also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen gegenseitig zu dem, was ich vorher gesagt habe. Aber das ist, es kommt sehr auf die Situation an. Zum Beispiel in ihrem Natural Habitat. <lacht> ist sie super sicher, da weiß sie alles, da tritt sie auch sehr sicher auf, aber sobald sie zum Beispiel außerhalb ihrer gewöhnlichen Umgebung ist, ähm, wird sie unsicherer, äh, das merkt man dann auch und, und sie ist dann so verunsichert und ist dann auch, wird ganz schnell so panisch und ist halt ängstlich und, und ja und das, ist, das war halt auch früher schon so, als ich jünger war, sie ist, sie ist jemand, der dadurch, dass sie so vorsichtig ist und nichts macht, wo sie nicht hundertprozentig sicher ist, ähm, hat, sie, hat sie mich, finde ich, auch immer so ein bisschen davon abgehalten, Sachen auszuprobieren, wo sie nicht ganz sicher ist, ob das am Ende funktionieren würde. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Ein Beispiel? Ähm, ich versuche jetzt auch gerade nach einem Beispiel zu suchen, aber ja, doch, ich, ich habe gerade ein Beispiel. Okay, erzähl. Da hat sie mir dann hinterher aber auch eine gute Begründung für gesagt, aber ich denke trotzdem, also ich wollte zum Beispiel in der 11. Klasse ins Ausland. So, <lacht> haben ja ganz viele gemacht, in der 11. oder 12., ich weiß gar nicht mehr. Das war auch von mir so eine Idee, vielleicht so ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen. Und ich weiß gar nicht mehr, was damals die Begründung war, aber auf jeden Fall war sie gar nicht dafür. Und ich bin dann am Ende ja auch hier geblieben in Deutschland. Also nicht hier, sondern bin dann in Deutschland geblieben. Und, und auch nach der Schule wollte ich das dann nochmal. Weil ehrlich gesagt, ich wusste nicht so hundertprozentig was studieren will. Ich hatte viele Interessen, aber nicht so wirklich nur eine. Und dann habe ich gedacht, na, ich mache auch so ein Work and Travel oder irgendwie sowas, was ja ganz viele gemacht haben. Und das hat sie damals, hat sie mich da so ein bisschen zurückgehalten und hat halt gesagt, also ich finde das nicht so eine gute Idee, weil du weißt ja auch jetzt nicht, was du machen willst. Und wenn, also ich glaube auch nicht, dass sich das ändert, wenn du ins Ausland gehst. Ähm, und ich habe mich von davon halt, ich meine, ja, also wie du schon sagst, meine Mama ist halt auch so meine Ratgeberin und was sie sagt, das hat mich vor allen Dingen, als ich noch jünger war, schon sehr beeinflusst. Und dementsprechend bin ich dann auch nicht ins Ausland gegangen. Klar, du könntest jetzt natürlich auch sagen, ja, aber du bist doch dann schon volljährig gewesen, warum hast du es denn nicht trotzdem gemacht? Aber es hat mich halt irgendwie zurückgehalten, es hat mich verunsichert. Und, und ich glaube auch, diese Unsicherheit, die sie so auf mich übertragen hat, die habe ich auch heute teilweise noch. Und das ist halt sowas, also hätte ich jetzt Kinder, würde ich auf gar keinen Fall wollen, dass die auch so eine, ich weiß nicht, ob das eine Unsicherheit ist oder wie man das beschreiben soll, aber du weißt bestimmt, was ich meine. Und ich glaube, dass, ich glaube schon, dass wenn man das früh mitbekommt als Kind, dass sich das irgendwie so überträgt und dass du viele Dinge vielleicht gar nicht probierst und, und es dich von Sachen zurückhält, obwohl du vielleicht eigentlich was erreichen könntest oder da irgendwie vielleicht was schaffen könntest. Ja, das ist so ein bisschen so, so eine Sache, die mir jetzt zum Beispiel einfällt.
0: Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass deine Mutter nicht wollte, dass du ins
1: Ausland gehst, weil sie einfach Verlustängste hatte. Ja, aber damals war es ja ganz anders. Also ich wollte ja nicht ins Ausland gehen, so wie jetzt. Also ich meine, jetzt bin ich ja wirklich im Ausland-Ausland. Ich lebe jetzt seit über vier Jahren in Thailand. Und Weiß auch noch nicht, wann ich zurückkomme und ob ich zurückkomme, aber damals war es ja, ich wollte vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwo hin und wollte tatsächlich wieder zurückkommen. Und bei ihr ich, hatte auch nicht das Gefühl, also vielleicht hast du recht, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie Angst hatte, dass ich nicht zurückkomme, sondern sie hatte wirklich dieses, diese Bedenken, dass es ja nichts bringt und wohin, also warum ich das dann mache, so, so ein bisschen so. Das würde ja nichts ändern an meiner Situation, in der ich bin. Glaubst du, es hätte was in deiner
0: Situation geändert? Glaubst du, wenn du ins Ausland gegangen wärst, hättest du was anderes studiert? Vielleicht.
1: Also ich meine, es ist halt hinterher schwer zu sagen, aber ich glaube, jeden Schritt, den man macht, der, der einen unabhängig macht und gerade auch sowas, ich meine, da kannst du ja gleich auch nochmal was davon erzählen, ich meine, gerade solche Sachen, wie ins Ausland gehen, das, also ich meine, das macht ja was mit dir und du entwickelst dich und veränderst dich und entdeckst ja auch Seiten an dir, die du vorher vielleicht gar nicht so kanntest. Und ich glaube schon, dass es vielleicht hätte mich das beeinflusst. Und vielleicht hätte es mich auch nicht beeinflusst und ich hatte vielleicht trotzdem das Gleiche studiert, aber am Ende hätte es mir sicher nicht geschadet. Glaubst du, dass du
0: dich jetzt aber schon weiter von ihrer Meinung gelöst hast? Auf jeden Fall.
1: An welchem Punkt ist dir das bewusst geworden? Ähm, die Art und Weise, wie ich mit ihr spreche, wenn sie, wenn sie zum Beispiel ihrem, ja, ihre Meinung mitteilt ist anders. Also als zum Beispiel früher, ihre Meinung, wenn sie anderer Meinung ist.
0: <lacht> genau. <lacht> also nicht generell ihre Meinung, zum Beispiel wenn sie der Meinung ist, du machst etwas, das sie nicht gut findet oder wo sie findet, du solltest es anders machen.
1: Genau. Wie sprichst du denn dann jetzt mit ihr? Um, also ich gebe ihr schon zu verstehen, dass ich sie höre und dass ich auch darüber nachdenke, was sie sagt. Aber ich versuche ihr auch meine Seite mitzuteilen und verständlich ja. zu machen und lass mich dann auch oder versuche es, es ist auch nicht immer so einfach, aber ich versuche mich auch nicht so verunsichern zu lassen von ihrer Meinung dann. Was halt früher sehr viel passiert ist oder eher passiert. es ist schwierig. <lacht> da kannst du bestimmt auch gleich noch was dazu sagen. Aber es ist sehr schwierig, weil also Normalerweise in den besten oder in den ja in, in den meisten Fällen liebt man seine Eltern und ähm, respektiert sie auch ein Stück weit und möchte ihnen ja also möchte ja auch nichts machen, was ihnen irgendwie missfällt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Man will ja manchmal irgendwie seinen Eltern
1: so ein bisschen gefallen und geliebt werden, ne? Klar. Und ich glaube, vielleicht ist das, aber ich möchte, ich glaube, bei mir ist es viel mehr, wenn ich jetzt so in mein Inneres höre, ich glaube, es ist nicht, weil ich geliebt werden will, sondern weil ich meine Eltern glücklich machen will. Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Ich weiß halt, meine Eltern hatten beide keine leichte Jugend oder Kindheit und haben halt viel in ihrem Leben mitgemacht. Und ich habe immer so das Gefühl, es also, ist total bescheuert, aber ich, ich habe das Gefühl, ich, ich, muss also meine Handlungen müssen sie glücklich machen. Und wenn ich merke, dass ich was tue, was sie nicht glücklich macht, dann, dann, denk, also, dann fühlt sich das ganz schlimm für mich an. Und davon, genau das habe ich so über die letzten Jahre versucht, für mich selbst zu lernen, dass ich mich von dem Gefühl distanziere, weil ich bin ja nicht für ihr Glück verantwortlich, aber das ist gar nicht so einfach. Also ja, es ist sehr schwierig für mich. Und ich mache das auch heute teilweise noch, dass wenn es das so Sachen sind, wo ich so denke, ja, jetzt, wenn es die Glücklich macht, dann mache ich das jetzt halt. Egal, ob es jetzt mein Papa oder meine Mama ist, dann mache ich das doch manchmal noch in Situationen, dass ich eher das mache, was dann meine Eltern glücklich macht, als das, was ich ich vielleicht machen sollte für mich. Aber es ist weniger geworden. Also ich versuche schon, mehr Rücksicht auf mich selbst zu nehmen, weil am Ende, ja, wer hat dann schon was davon, wenn ich nun, nun die beiden glücklich mache. Aber was sagst du dir
0: dann in der Situation, wenn du merkst, okay, ich möchte jetzt was machen, was die beiden unglücklich macht, aber für mich ist es richtig, wie, also es, es ist ja ein bisschen, also es klingt vielleicht jetzt übertrieben, aber wie so ein innerer Kampf, oder?
1: Ja, ist es auch. das
0: ist dein Workout.
1: Ja, man ist wirklich, in, also man ist innerlich total hin und her gerissen. Und ich glaube so, vielleicht auch, weil ich jetzt alleine lebe, also nicht alleine, aber weil ich jetzt halt nicht in der gleichen Stadt wie die beiden lebe, sondern halt in einer anderen Stadt lebe und so ein bisschen in Entfernung habe, habe ich, hat man lernt man vielleicht automatisch, dass man ähm, mehr darauf hört, was man selber will. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat. Aber wenn jetzt zum Beispiel so Situationen sind, wo ich merke, okay, jetzt eigentlich müsste ich jetzt was anderes machen, um die beiden glücklich zu machen. Dann ähm, äußere ich oder versuche denen schon zu erklären, was mich jetzt aber glücklich machen würde. Und das Ding ist ja auch, also ich meine, ich muss jetzt auch fair bleiben, am Ende sind die beiden meistens so, dass sie sagen, ja, sie wollen ja auch, was mich glücklich Also sie wollen ja, dass, dass ich mache, was mich glücklich macht. Was dann natürlich, es ändert nichts an dem, was, die, was sie mir mitteilen, was ihr Gefühl ist. Aber das bedeutet halt nicht, dass sie wollen, dass ich das mache. Ich habe es verstanden.
0: Deine Eltern sind glücklich, wenn du glücklich bist. Aber ich glaube, das Problem ist ja, also wenn deine Eltern sagen, du musst jetzt links abbiegen, damit du glücklich bist, und du sagst, nee, ich will jetzt aber rechts abbiegen, damit ich glücklich bin, und dann biegst du rechts ab, dann braucht es ja erstmal eine Zeit lang, bis deine Eltern über dieses Gefühl hinweg sind, aber ich hätte gesagt, links ist aber besser, wenn du nach links abbiegst und äh, okay, gut, dann nimmt sie den rechten Weg, auch wenn sie da sagt, sie ist glücklicher, ich bin trotzdem anderer Meinung und bis sich dieses Gefühl dann durchsetzt, dass seine Eltern merken, hey, rechts hat ihr wirklich besser getan, das klingt irgendwie nach einem ganz merkwürdigen Vergleich mit links und rechts, aber das dauert ja eine Weile und da muss man eine Zeit lang aushalten. Ja, habe ich das, das Gefühl, dass man das eine Zeit lang aushalten muss.
1: Muss man auch. Also ich meine, mehr wie, also da können wir auch gleich mal von dir reden, weil ich glaube, eine bessere Situation, um das einfach mal vielleicht so wirklich an einem Beispiel zu erläutern, als jetzt ich, ähm, die ins Ausland gezogen ist, äh, gibt es. Also das ist wirklich so die Situation, die auch, glaube ich, am prägendsten für mich und meine Mama war. Weil das natürlich sehr hart für sie war, dass ich ins Ausland gegangen bin. Und da haben wir viele Gespräche, viele Streits gehabt. Und es ist auch nach wie vor ein Thema, was nicht ganz einfach für uns beide ist. Also sie sieht, dass ich glücklich bin und sie freut sich auch, dass ich glücklich bin. Sie, sie, aber sie, ich weiß halt auch, dass es ihr wehtut und dass sie gleichzeitig irgendwie so ein Stück weit darunter leidet, dass ich nicht da bin, dass ich nicht näher dran wohne sozusagen. Und das ist halt so ein Konflikt, den wir beide für uns einfach führen. Und ich glaube, das lässt sich halt nicht einfach, also da kann man machen, was man will, das lässt sich nicht so einfach ändern, weil sie wird ihr Kind immer vermissen, was man ja verstehen kann. Ich vermisse meine Mama auch, aber ich bin halt jetzt gerade glücklich hier, wo ich bin. Und ich, ich kann, also ich bin einfach gerade nicht gewillt und es würde sie auch am Ende würde sie das ja auch nicht wollen dass ich wegen ihr zurückziehe weißt du also da muss man dann glaube ich einfach mit dem Gefühl leben auf beiden Seiten wahrscheinlich so ein Stück weit
0: ich glaube für beide Seiten ist es schwer das so zu akzeptieren ich kenne das <lacht> wie du weißt
1: möchtest du einfach mal ein bisschen davon erzählen
0: also die Macken meiner meiner Eltern oder meiner meiner Mutter sind ähm, meine Mutter kann ganz schwer loslassen Egal, ob das jetzt irgendwie um Alte Prospekte oder um ihre Tochter geht. Das macht, also ich glaube, bei, bei ihrer Tochter fällt es ihr schwerer, aber äh, meine Mutter ist so ein, <lacht> ein kleiner Messi. Ähm, und es ist auch so ein bisschen ihre Aufgabe, halt in der Familie einfach immer alles zusammenzuhalten, sich um alles zu kümmern. Ähm, nur um sich selbst nicht, das vergisst die manchmal und dann wird ihr das bewusst und dann wird sie unglaublich wütend, also sie kann auch nicht sehr gut mit ihren Gefühlen umgehen, kann ihre Gefühle auch nicht gut kommunizieren, ist aber, also ich würde es mal so sagen, wenn mir irgendwas ganz schlecht, irgendwas ganz Schreckliches passieren würde und ich würde jemanden brauchen, ich würde sofort meine Mutter anrufen, weil meine Mutter ist von 0 auf 100 in der Lage, ihre Gefühle in dieser Sekunde hinten anzustellen und ähm, ganz logisch und pragmatisch zu
1: handeln. Also da ist sie, das, das, das finde ich großartig. Und ich finde, das ist auch echt, das zeigt einfach eine gute Mama. Das ist, so die das ist für mich so die Qualität einer richtig guten Mama, dass sie einfach wirklich, wenn es drauf ankommt, dann ja, dann handelt sie für ihr Kind oder weiß, was ja. am besten... Also das Absurde ist, es ist in der
0: ganzen Familie so. Also wenn es wenn, äh, meiner Oma nicht gut geht, dann ruft meine Tante an. Und dann kommt meine Mutter und dann regelt meine Mutter die Situation. Also es ist ganz, es ist, äh, es ist ganz merkwürdig. Ähm, klar hat sie auch Fehler und ähm, ich, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das, also ich lese gerade ein Buch über das innere Kind. Äh, und ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Buch lese. <lacht> okay, ich bin auch noch nicht weit. <lacht> Aber <lacht> ich finde es total spannend, weil ich merke, welche Macken ich durch das Verhalten meiner Mutter, also welche Macken ich selber von ihren Macken übernommen habe ähm, und ich merke, dass ich, äh, dass ich das aber immer besser löse, weil ich mich bewusst damit beschäftige und wie du zum Beispiel sagst, du hattest das Gefühl, du musst halt deine Eltern glücklich machen, ist es bei mir anders. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss meine Eltern glücklich machen, ich habe mehr das Gefühl, ja, ich will, dass sie stolz auf mich sind und ich will, dass sie dass sie mich lieben und dass, ich, ähm, dass sie irgendwie die Dinge, die ich mache, dass dass sie die gut finden. Also ich will irgendwie Anerkennung anerkennen. Genau. Ähm, und zum Glück habe ich mich davon gelöst, weil hätte ich das nicht getan, wäre ich wirklich, also, dann, dann, dann wäre jetzt ganz vorbei. Ähm, das ist aber auch nur passiert, weil ich Schritt für
1: Schritt immer Sachen gemacht haben, habe, die sie scheiße fanden. Kann ich an der Stelle mal fragen, weißt du oder hast du für dich herausgefunden, warum du so nach Anerkennung suchst? Ähm, ich... Nee, ich lese ja jetzt das innere Kindbuch und vielleicht weiß
0: ich es danach. <lacht> ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so. Also ich habe mich davon und das war echt furchtbar, furchtbar anstrengend und vielleicht ist noch ein Stück weit davon übrig geblieben. Ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich die Anerkennung von ihnen einfach nicht bekommen habe oder vielleicht nicht in dem Maße, in dem ich sie mir gewünscht hätte. Also meine Eltern waren eigentlich immer so, ja, das Kind wollen wir jetzt wie immer, nicht überfordern. Die ist immer so ruhig und so ein bisschen, ach, die kann nichts und die macht nichts. Und die, die, die halten wir mal ganz ruhig und ganz klein und ähm, haben auch dieses Bild. Das, ist, das klingt vielleicht auch irgendwie merkwürdig, aber es ist, als hätten sie so ein Bild von mir erschaffen und das auch nach außen getragen, was vielleicht gar nicht unbedingt meiner Persönlichkeit entspricht, aber was mich halt einfach unglaublich geprägt hat. Also meine Eltern sind sehr, sind sehr vorsichtig, sehr sicherheitsbedacht. Ähm, ich war als Kind schüchtern, aber ich glaube auch, weil sie mich einfach so erzogen haben. Also, sie haben mich sehr schüchtern erzogen. Wobei ich manchmal immer noch schüchtern bin, aber es ist so, ich muss mich in. Okay, du schüttelst den Kopf. Okay, vielleicht bin ich nicht mehr so. Nein, ich, okay, ich bin vielleicht auch nicht mehr schüchtern. Ähm, ich frage mich, ist man immer schüchtern und bleibt es oder wechselt man irgendwann? Ich
1: glaube, es gibt wahrscheinlich Leute, die einfach generell schüchtern sind und vielleicht auch bleiben. Und dann gibt es Leute, die. Also ich meine, ich glaube, jeder Charakter, nicht jeder Charakterzug, aber solche Dinge können sich ändern. Ich bin vielleicht einfach rausgewachsen. Ja. Ähm, und ich habe das
0: Gefühl, dass immer, wenn ich irgendwie selbst auch als Kind schon einen Schritt weitergehen wollte und auch selbst irgendwie wachsen wollte, das hat meinen Eltern nicht gepasst. Einfach, weil sie umsorgt waren, weil sie dann die Kontrolle verlieren, weil sie dann keinen Überblick mehr haben. Und das sind natürlich Macken, die, die sich auch auf mich übertragen haben. Ähm, und die auch zu so krass, so unglaublich viel Streit geführt haben. Also ähm, es ist es ganz. Absurd. Meine Eltern sind beide. Also mein Vater ist gelernter Elektriker, meine Mutter ist gelernte Friseurin. In meiner Familie hat niemand studiert. Niemand. Es hat auch niemals irgendjemand daran gedacht. Und dann habe ich irgendwann von heute auf morgen gesagt, ich werde studieren. Meine Eltern haben sechs Wochen nicht mit mir gesprochen.
1: Aber dass ich an dieser Stelle auch erwähnen, dass es davor schon einen Schritt gab, dass du ja auch aufs Gymnasium wolltest und das auch schon ein Riesending war. Genau, da gab es auch unglaublich
0: viel Streit und ich glaube, also ich kann mich tatsächlich heute noch daran erinnern, dass ich mit meinen Eltern gestritten habe, dass ich geweint habe, weil ich es unglaublich ungerecht fand und auch das Gefühl hatte, es ist etwas, was ich will, was meine Zukunft auch beeinflusst und ich darf nicht darüber entscheiden. Und sie ja. haben darüber entschieden, mit der Begründung, wenn du es nicht schaffst, dann ist es ganz schlimm für dich. Also, meine Eltern waren halt eher immer so: Das schaffst du nicht. Oder was ist, wenn du es nicht schaffst? Anstatt zu sagen: okay, Ein Beispiel, ich habe ähm, hab dann angefangen zu studieren ja und ich bin wirklich kein Mathe-Genie. Also Mathe, das Einzige, was ich kann, ist Prozentrechnung. Weil das hilft halt <lacht> im Alltag. Im und auch für mich ist das einzig Logische: Ich verstehe bis heute nicht, warum Menschen mit Buchstaben rechnen, wenn wir Zahlen haben. Ich verstehe nicht. Also so Matrizenrechnung, okay, das habe ich irgendwie noch leicht verstanden, aber ich, ich meine, welcher Mensch setzt sich hin und malt sich solche Sachen auf? Dafür, dafür gibt es irgendwie Programme, aber ist ja auch egal. Ähm, also wenn ich, man darf nur dreimal durch die Prüfung fallen, ich bin zweimal durchgefahren, hatte meinen dritten Versuch, aber hey, weil bei dem ersten Mal bin ich hingegangen und dachte so, ja, mal gucken, wie so eine Prüfung aussieht, das machst du schon. Ähm, das zweite Mal habe ich gemerkt, okay, das machst du jetzt nicht so einfach, habe ich ein bisschen gelernt, bin trotzdem durchgefallen und dann kam der dritte Versuch. Nach der Klausur hat meine Dozentin gesagt, sieht nicht gut aus, wahrscheinlich durchgefallen. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte: Oh mein Gott, die haben sowieso schon gesagt, ich schaffe das nicht und jetzt habe ich damit angefangen und, dann, und, und ich wollte das unbedingt. Und da habe ich aber vielleicht, ich habe wirklich dafür gelernt, aber ich habe absolut keinerlei Verständnis dafür. Und ich war ganz, ich war enttäuscht von mir selbst, ich war wütend, bla, bla, bla. Aber schon vor dem Drittversuch, habe ich äh, mit meinem Vater gesprochen und dann hat er gesagt, ja, aber wenn du es nicht schaffst, was ist denn dann die Alternative? Und das ist was, wo ich denke, hey, es gibt keine Alternative. So, ich schaffe das. So, was, warum, warum führen wir jetzt hier gerade dieses Gespräch? Ähm, und ich glaube, das machen sie vielleicht aus so einem Sicherheitsgefühl daraus, aber geben mir damit auch immer das Gefühl, es besteht immer die Möglichkeit, dass du es nicht schaffst. Ich glaube, damit bin ich groß geworden. Ja,
1: kann ich verstehen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich wollte es jetzt nochmal sagen.
0: Und ich hatte viele drin Versuche und ich habe sie alle.
1: <lacht> ja. Ähm, Wie haben denn deine Eltern dann reagiert? Also nachdem du es jedes Mal geschafft hast. Was war denn ihre Reaktion darauf? Also
0: irgendwann haben sie, sie haben eigentlich nie, mein Vater hat mir ganz, ganz lange, nachdem die Uni vorbei war, immer mal gesagt, so, ja, ich bin stolz auf dich, dass du das geschafft hast. Aber es hat sehr, 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 sehr lange gedauert. Und es war auch an dem Punkt, wo ich das gefährte. okay, ich glaube, ich bin selbst so stolz auf mich und weiß, was ich kann, weiß auch, was ich... Es gibt auch ganz viele Dinge, die ich nicht kann und auch Dinge, an denen ich noch arbeiten muss, aber wenn ich selber kann mich jetzt anerkennen und die Dinge, die ich gemacht habe, stolzer darauf, ich brauche es weniger von ihnen. Also, ich freue mich, wenn sie es sagen, weil das eine schöne Aussage ist, aber ich bin nicht mehr darauf von ihnen so angewiesen. So. Und ähm, das hat sich so ein bisschen alles erarbeitet. Und ich meine, das nächste Ding war, also ich habe dann studiert und dann habe ich mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht. Und das war das nächste Ding, was sie furchtbar fanden. Das war ganz furchtbar. Da habe ich auch irgendwas gemacht, was sie nicht gut fanden. Ähm, und dann gab es eine Situation, da habe ich, da, ich meine, ist es ist egal, ob du dich trennst oder ob du ihn verlassen wirst. Ist es ist vollkommen egal, es tut beiden Seiten weh, immer. So würde ich jetzt mal so vorschau behaupten. Ähm, und ich weiß noch dass, dass die Aussage von, von meinen Eltern dann war, ja, wir wissen jetzt gar nicht, warum du hier so traurig bist, du hast doch Schluss gemacht. <lacht> <Bam>. <lacht> ähm, und äh, dann bin ich ein bisschen später ins Ausland gegangen. Oh Gott, dann, ich ja noch, dann wollte ich ein Auslandssemester machen. Das war ja das nächste Ding. Ich habe Tag, an dem ich abfl abfliegen wollte in das Auslandssemester ähm, ich stand am Flughafen schon eingecheckt und alles Mögliche. Sagt meine Mutter zu mir, ich gebe dir alles Geld der Welt, aber bleibe hier mit Tränen in den Augen. Und die, die Tränen sind auch rausgekullert. Und meine Mutter ist eigentlich ein Mensch, der der eigentlich keine. Also meine Mutter kann schon Liebe zeigen und auch manchmal Freude, aber auf gar keinen Fall, Wut kann sie mega gut zeigen, aber auf gar keinen Fall Trauer. Und das war, also das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wow, fuck, ich wusste, ich finde es jetzt nicht geil, aber das ist, ähm, dass ich jetzt gehe und abfliege und es euch und es, oder es speziell meiner Mutter so schlecht geht mit meiner Entscheidung, das war schon, ich glaube, das war der, der, der stärkste Moment, in dem ich sowas hier hatte. Ja, also so wie bei dir dieses Weggehen. Und ich, ich habe nicht gesagt, hey, ich gehe jetzt für vier Jahre, sondern es war einfach nur ein Auslandssemester für, ich glaube, es war erstmal auf vier Monate oder so begrenzt. Okay, am Ende war es die doppelte Zeit, aber das wusste sie ja da noch nicht. Aber wie hast du denn reagiert, als sie das gesagt hat am Flughafen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber du bist ja geflogen, ne? Ja. Und <lacht> habe wahrscheinlich Schluss gesagt. <lacht> Nein, so <lacht> nicht. Aber ich, hab, ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Ähm, und ich glaube, also ich, oh Gott, ich weiß noch, als ich angekommen bin, also davor, in der Zeit, in der ich hier war, ging es mir, mir nicht gut. Das wussten meine Eltern auch. Ähm, die letzten Wochen davor, ich weiß nicht, was die, das waren, also wenn ich an so die schlimmsten Phasen in meinem ganzen Leben denke, dann sind mir ganz besonders diese, die letzten Wochen davor bewusst. Und ich bin abgeflogen und ich bin gelandet und ich weiß nicht, was passiert ist, aber mir ging es so gut. Ähm, und ich weiß noch, dass mich der Ex-Freund abgeholt hat. Äh, ich, ich stand glaube ich komplett neben der Spur ähm, und dann hat er mich in mein neues Zuhause gebracht und dann habe ich ein Foto gemacht und habe es meiner Familie geschickt. Und ich sehe auf diesem Foto unglaublich fertig aus, aber so richtig, richtig glücklich. Ähm und meine Eltern haben mir ganz, ganz, also super, super lieb darauf geantwortet. Und ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen geholfen hat. Und das war dieser, okay, wir haben gesagt, sie soll nach links fahren-Moment und jetzt ist sie nach rechts gefahren. Aber wir sehen gerade, dass sie glücklich ist. Aber das hat noch ein bisschen gedauert.
1: Gibt es dann Momente, wo du so richtig sagen würdest, ich will das jetzt mal so in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen setzen, die Macken deiner Eltern haben dich von irgendwas zurückgehalten oder beeinflusst oder so. Also so negativ, wenn man das so sagen kann, beeinflusst.
0: Ich glaube am meisten in Beziehungen. Also ich glaube, also meine Mutter ist ein sehr aufbrausender Mensch und ist häufig unglaublich wütend und auch so richtig mit Geschrei und Gebrüll und allem drum und dran. Und ich glaube, dass das als Kind so eine Unsicherheit in mir automatisch hervorgebracht hat. Also so ein, ich kann mich nicht darauf verlassen, sie ist in der einen Sekunde ist sie super, super lieb und super nett und in der anderen Sekunde ist es auf einmal was ganz anderes. Und es also ist wirklich so, sie kann von Null auf gleich, niemand weiß, was los ist, schwenkt es auf einmal um und ich kann jetzt natürlich ganz anders damit umgehen als Kind und bin mir dessen auch bewusst. Aber ich weiß auch, dass es dafür gesorgt hat, dass es mir manchmal sehr, sehr schwer fällt, irgendwie engere, engere Beziehungen einzugehen. Okay. Weil mir dann in dem Bereich irgendwie das Vertrauen fehlt und ich, und ich super, super, super lange brauche, bis ich weiß, okay, die Person ist in Ordnung. Der, ich kann der Person vertrauen, die Person verletzt mich nicht, die Person ist total in Ordnung und ähm, die schenkt vielleicht nicht so schnell um. Ich glaube, das ist was, was ich
1: zum Schlechten übernommen habe. Aber ich hätte in Verbindung damit noch eine weitere Frage. Und zwar, hast du diese Eigenschaft von deiner Mama übernommen? Ich
0: glaube, ich war früher mehr, also nicht so krass wie sie. Ich war früher, glaube ich, mehr so. Ähm, jetzt nicht. Jetzt nicht. Bist auch ich bin viel, viel ausgeglichener und ich bin mir viel schneller bewusst, was gerade schief läuft. Oder ich bin, also meine, ich glaube, bei meiner Mutter passiert ist, unter anderem, weil sie nicht in der Lage ist, auf sich und ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu achten. Und ähm, ich glaube, darin bin ich besser geworden. Was ich auch, also was die auch nicht gelernt hat, ist Nein sagen. Also, das heißt, wenn jemand was von ihr will, dann ist es automatisch ein Ja. Wahrscheinlich, weil sie auch daraus. Anerkennung zieht und, und dieses Gefühl, gebraucht zu werden, braucht. Und es hat bei mir auch lange gedauert, bis ich gelernt habe, dass, man, dass es total in Ordnung ist, wenn ich Nein sage und niemand wird danach sagen, okay, mit dir möchte ich nie wieder befreundet sein. Und wenn es, so ist, dann ist es ein, also wenn es so wäre, dann wäre es ja auch gut, wenn man die Person nicht in seinem Umfeld hat.
1: Hast du mal mit ihr darüber gesprochen? Also über ihre, gerade so diese Gefühlsschwankungen oder Stimmungsschwankungen, die sie hat? Es ist
0: also meine Mutter ist öffnet sich nicht oder nur sehr, also das ist jetzt auch pauschal, das ist jetzt nicht fair, das sozusagen öffnet sich nur sehr, sehr schwer und ich glaube, sie hätte einfach irgendwann mal eine Therapie machen müssen und sich Hilfe holen sollen weil das, also das Verrückte ist ja dass sie das selbst in der Situation gar nicht so wahrnimmt sie ist in einem ganz anderen Sie ist in einer ganz anderen Welt dann. Und mein Vater hat irgendwann mal mit ihr darüber gesprochen und dann hat sie gesagt, sie weiß auch nicht, woran das liegt, aber sie war nie in der Lage, das Thema irgendwie anzugehen.
1: Und aber, okay, dass sie das in der Situation nicht so wahrnimmt, kann ich verstehen, aber wenn die Situation dann vorbei ist, reflektiert sie und entschuldigt sich dann auch für ihr Verhalten? Ja, auf eine andere
0: Art und Weise. <lacht> also meine Mutter kann, konnte früher nicht, nicht Entschuldigung sagen, kann sie immer noch nicht. Meine Mutter fängt dann an, Dinge zu kaufen. Also die kauft dir dann als Kind, wenn sowas passiert ist, dann zieht sie los und kauft dir die, die Puppe, die du unbedingt haben wolltest.
1: Ach, das, das hätte ich mir manchmal gewünscht als Kind.
0: Nein, Spaß. <lacht> Ich habe letztens meine babyborn gefunden, die du haben wolltest. Und ich, meine, ich war ich so, ah, kann ich die wegschmeißen? Und meinte meine Mutter, nein, die kannst du nicht wegschmeißen. Und dann meinte ich, kann ich auch wirklich nicht, weil die müsste ich ja dann dir geben, weil ich weiß, du wolltest die unbedingt immer haben, weil es ist die, die in die Windeln macht und die man füttern kann. Ja. Also, die hast du dir als Kind gewünscht und du hast sie nicht bekommen, weil deine Mutter die eklig fand.
1: Ja, es gab so einige. Also die Babyborn, an der habe ich dann gar nicht mehr so gehangen am Ende. Das habe ich dann irgendwann verstanden. Aber es gab eine, also frag mich nicht, wie die heißt. Es gab eine Puppe, das werfe ich meiner Mutter bis heute vor, dass ich die nicht bekommen habe. Die wollte ich unbedingt. Diese Puppe konnte Fieber kriegen. Die kam mit einem Fieberthermometer. Ich habe von dieser Puppe geträumt. Das, also... Da kannst du mal sehen, das muss sehr, sehr prägend für mich gewesen sein, weil ich mich wirklich noch richtig krass daran erinnern kann. Und ich bin so davon ausgegangen, weil es gab immer so bestimmte Wünsche, die sind mir immer, also die sind meinem Bruder und mir erfüllt worden. Und dieser Wunsch war so groß, da war ich mir so sicher, dass diese Puppe unterm Weihnachtsbaum sitzen würde. saß sie aber nicht. Und ich war so enttäuscht und traurig. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, sechs oder sieben vielleicht. Und ähm, ich habe dann später noch davon geträumt. Also, dass diese Puppe dann doch unter dem Weihnachtsbaum saß und dann aufgewacht und habe gemerkt, dass es ein Traum war. Jahre später, also bis heute, kommt dieses Thema immer wieder hoch und ich rede auch immer wieder mit meiner Mutter darüber, warum ich diese Puppe dann nicht bekommen habe. Und ihre Erklärung ist sehr einfach und eigentlich auch sehr einleuchtend. Sie hat gesagt, der Grund, warum sie diese Puppe damals nicht, also warum ich die nicht bekommen habe, ist einfach, weil sie das Gefühl hatte, dass, dass ich schon zu alt dafür bin und dass dass ich vielleicht irgendwie kurz damit spiele und dann halt nicht mehr.
0: Oh mein Gott, und das hat so ein Trauma bei dir ausgelöst? Wie du siehst, ja. Ich kann mich tatsächlich an nichts erinnern, was ich mir gewünscht und nicht bekommen habe. Richtig, so ein verzogenes Einzelkind, so ein richtig typisch verzogenes Einzelkind. Das ist eigentlich auch super interessant und damit haben meine Eltern... Naja, so kann man sich das nicht sagen. Wenn ich gemacht habe, was meine Eltern wollten, dann habe ich bekommen, was ich wollte. Wenn ich gemacht habe, was sie nicht wollten, dann nicht. Dann war es auch so, nee, dann unterstützen wir dich nicht. Haben sie am Ende doch gemacht. Sie haben mich am Ende immer
1: unterstützt, auch bei den Dingen, die sie scheiße fanden. Aber sie haben es versucht, als Mittel zu benutzen, um dich davon ja. abzuhalten, Dinge zu tun.
0: So nach dem Motto, also ich meine, das klingt ja wirklich, als wäre ich so ein mega das einzige Kind, was irgendwie mit Geld zugeschüttet wird. So also so schlimm ist es nicht. Aber sie haben schon immer versucht, mich mit Geld ähm, zu locken und zu leiten. Haben aber vergessen, dass ich halt auch älter und reifer werde und dass ich irgendwann lerne, dass das nicht hilft.
1: <lacht> ja. Ja. Also, was haben wir heute? Also, ich meine, was haben wir jetzt aus dem Gespräch gezogen? Ich würde sagen. Ähm wir haben weniger über unsere Väter als über unsere Mütter geredet, aber gutes Thema war auch Mama, du hast eine Macke. Und ja, ich denke, keiner ist perfekt. Dennoch ähm, ist es schon interessant. Wir sind hier Und ich glaube, es ist auch einfach interessant zu sehen, wie sehr ein ähm, die ja, die Macken der Eltern doch beeinflussen können am Ende. Auch so in wirklich entscheidenden Dingen im Leben, glaube ich. Also glücklich für uns, glaube ich, kann ich jetzt so sagen, ich meine, am Ende haben beide, wir beide, glaube ich, doch immer das gemacht, was wir wollten. Auch wenn es vielleicht nicht immer der einfache Weg war. Aber irgendwie schlussendlich haben wir doch beide gemacht, was, was wir für uns für richtig gehalten haben. Aber es, ist natürlich, es wäre natürlich eine ganz andere Situation, wenn wir vielleicht nicht die Personen wären, oder nicht die Personen ja, wären, die wir jetzt sind. Und ich glaube, es gibt vielleicht doch einige äh, Menschen da draußen, die gewisse Dinge nicht gemacht hätten, aufgrund der Eltern. Ja, ich glaube, man braucht vielleicht auch ein Stück weit
0: Mut, um sich dagegen zu stellen. Aber am Ende verbessert es die Beziehung. Ähm, ich glaube, was ich auch noch sagen, also ich, finde, dass, ich glaube, wenn, wenn Frauen Kinder bekommen, dann haben sie von Grund auf erstmal die besten Wünsche und handeln nach bestem Gewissen und Gewissen. Und ich glaube, dass man nie alles perfekt machen kann, weil kein Mensch ist perfekt. Und du wirst immer irgendwelche Macken haben, die du wahrscheinlich zwangsläufig weitergibst. Und ich glaube, dass, dass unseren Müttern vielleicht am Anfang auch nicht immer so bewusst war,
1: was sie da weitergeben. Definitiv. Und ich glaube. Wir sprechen auch beide aus einer Position heraus. Wir sind halt, glaube ich, doch, also, ja, wir, wir wissen schon, was wir wollen. Und ich glaube, deswegen ähm, haben wir halt doch auch immer gemacht, was wir wollten. Aber wenn jetzt, ich glaube, was viel schlimmer ist, wenn du jetzt eine, eine Person bist, die vielleicht nicht so sicher ist in den Dingen, die sie machen will oder nicht genau weiß und dann aufgrund solcher Sachen halt zurücksteckt oder gewisse Sachen dann nicht macht, weil, ja, ich glaube, das hat wahrscheinlich ganz andere... Auswirkungen auf dich und dein Leben am Ende. Ja, man wird wahrscheinlich unglücklich. Ich kann es halt nicht beurteilen, weil bin ich, also, ne, aber klar, ich denke mir. Ich glaube, wenn man, also die Frage
0: ist ja, ist man sich dessen bewusst oder nicht? Wenn du nicht darüber nachdenkst und dir dessen nicht bewusst bist, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht unglücklich. Dann kannst du dann wahrscheinlich aber nicht richtig glücklich sein, sondern dann lebst du so in
1: deiner Blase. Ich glaube, dass man... Ich meine, was man vielleicht als Beispiel, es ist jetzt so ein ganz komisches Beispiel, aber was ich gerade so gedacht habe, ich glaube, du hattest eine ähnliche Situation, ich hatte meinen Freund. So, Einer eine meiner ersten ernsten Beziehungen und wie ich dir gesagt habe, dieses Ding, dass ich ins Ausland wollte, das war schon immer da. Das hatte ich schon immer und ich wusste jetzt nie, ob ich viel im Ausland leben will, aber ich hatte immer das Gefühl, ich will mal ins Ausland gehen und eine Weile da leben. Und auch, ähm, Gut, nach dem, nach dem Abi, das habe ich dann nicht gemacht. Aber dann während des Studiums, ähnlich wie du, habe ich immer gedacht, okay, ich mache wenigstens ein Auslandssemester. Habe mich damals aber dann durch meinen damaligen Freund zurückhalten lassen, weil ich verunsichert war, wie sich das auf unsere Beziehung auswirken würde. Und er hat mir auch immer so dieses Gefühl gegeben, dass wenn ich gehen würde, dass unsere Beziehung dann wahrscheinlich nicht halten wird. Und ich weiß, wenn man das jetzt so hört und auch mit den Jahren an Reife, die ich mittlerweile habe, ähm, würde ich halt sagen, das ist doch total bescheuert, dass man sich von sowas zurückhalten lässt. Am Ende soll man doch immer machen, was man will. Aber es ist halt nicht so. ne? Du bist halt jung und du hast da halt diese Person, die du halt irgendwie gerne hast. Und das ist dir auch wichtig, diese Beziehung. Und du willst das halt nicht riskieren. Und deswegen bin ich damals nicht gegangen in meinem Bachelorstudium. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich habe das bereut, weil ich habe es dann am Ende im Master gemacht. aber und ich habe es, glaube ich, nee, ich habe es dann auch im Bachelor am Ende noch gemacht, als wir dann irgendwie eine Pause hatten. Aber das Ding ist, ich habe es tatsächlich bereut. Ich habe es bereut im Sinne von, ich habe mir immer wieder gedacht, ich hätte das, also ich bin am Ende froh, dass ich es dann doch gemacht habe, dass ich einfach die Chance hatte, es zu machen. Und ich vergleiche das jetzt gerade mit, mit, mit einer Elternsituation, weil ich glaube, dass es halt noch viel, ich weiß nicht, ob es viel krasser ist, aber schon, dass wenn man wenn man sowas in sich hat, so einen Wunsch hat oder irgendwie so ein Bedürfnis hat und es dann auf, Grund, von wem auch immer das nicht macht, dass ich das, das, das bleibt einfach trotzdem. Und das, glaube ich, je länger das, sich das zieht und je, je mehr man das unterdrückt, dieses Gefühl oder diesen Wunsch, dann, je schlimmer wird es wahrscheinlich. also Ich glaube, wenn, ja, wahrscheinlich,
0: wenn ich ähm, nicht auf, also wenn ich auf meine Eltern gehört hätte, hätte ich heute ein komplett anderes Leben. Ich glaube, dann würde ich immer noch, ach, ich hatte früher so einen Bürojob, Mega langweilig. Wen würde ich noch haben? Ich glaube auch, dass ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen wäre. wenn Ich in ich wollte gerade sagen, ich glaube, du warst verheiratet und hättest wahrscheinlich auch schon ein Kind. Ich glaube tatsächlich. Ich glaube, dass, das wäre dann so mein, mein Leben gewesen. Und dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann in der Firma bei meinen Eltern angefangen zu arbeiten. Die hätten sich mit um das Kind gekümmert. Vielleicht wahrscheinlich hätten wir jetzt eine noch eine Wohnung irgendwie gekauft oder ein Haus oder so.
1: Und deine Eltern wären happy gewesen. Ja. Und du wahrscheinlich nicht so happy, oder? Man weiß es nicht.
0: Aber mein ex wäre auch happy gewesen.
1: <lacht> Nein. Ähm,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, ich wäre ich wär echt unglücklich geworden. Also, ich glaube, dass ich immer gut darin bin, mir trotzdem eine echt gute Zeit zu machen. Ich glaube, dass das aber noch nicht unbedingt
1: meinem Naturellen entspricht, um das so zu sagen. Ja. Und dann äh, hätte man sich vielleicht auch irgendwann getrennt. Hätte man sich wahrscheinlich später einfach getrennt im Leben. Eben wird 40 dann so eine Scheidung und dann wirst du
0: eine von denen, die komplett durchdreht und ausrastet und dann irgendwie plötzlich nach Bali geht und irgendwas ganz Spirituelles macht, eine Yoga-Ausbildung und dann, äh, keine Ahnung, astrologische Beratung anbietet oder so. Ich glaube, das wäre dann, ich weiß nicht, ob das dann eine glückliche Zukunft wäre.
1: Ja. Also, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, ähm, ich weiß nicht, ob unser Gespräch heute irgendwie so linear verlaufen ist, aber ähm, ich würde sagen, generell. Ja, haben wir, gesagt, haben wir festgestellt, dass jeder Mensch hat Macken und das ist auch völlig in Ordnung. Beziehungsweise, eigentlich will ich das gar nicht so pauschalisieren, eigentlich ist das gar nicht in Ordnung und jeder sollte eigentlich daran arbeiten, dass er ähm, dass er irgendwie an seinen Macken oder versteht, warum er diese Macken hat und dann versteht und lernt, damit umzugehen. Das ist eigentlich, denke ich, was jeder im Leben tun sollte, weil man kann nicht einfach entschuldigen, So, das ist auch was, was meine Mama gerne macht, ich bin halt so und ich ändere mich nicht mehr. Ähm, es ist immer leicht gesagt, aber ich glaube, jeder kann sich ändern, wenn er denn will. Und das ist natürlich Arbeit. Aber ja, das ist so, glaube ich, das, was das größere Bild ist und was eigentlich jeder vielleicht anstreben sollte. Und ich glaube, wo vielleicht unsere Generation noch, noch viel mehr daran arbeitet als jetzt unsere Elterngeneration. Ich habe schon das Gefühl, dass in unserer Generation sich viele mit sich selbst auseinandersetzen und versuchen zu verstehen, warum sie dann so handeln oder warum sie bestimmte Eigenschaften haben, die sie haben, die vielleicht nicht immer so toll sind und wie man äh, das vielleicht, ja, wie man lernen kann, besser damit umzugehen oder besser zu, zu handeln und, und ähm, ja, und ich meine, das ist ja am Ende ein Ergebnis von, von unserer Erziehung und dann auch, wie wir vielleicht unsere Kinder eventuell irgendwann mal erziehen oder auch nicht oder wie man auch einfach mit Menschen generell umgeht. Mhm dann müsst
0: ihr einfach nur richtig viel komplett recht geben.
1: Also wollen wir einfach nur sagen, versucht euch treu zu bleiben. Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist. Ähm, dass, es, dass es schwierig sein kann. Aber ja, man muss einfach versuchen, dem nachzusehen, was, was man eigentlich möchte im Leben, würde ich sagen. Ich glaube, was dann hilft,
0: ist, ähm wenn du merkst, du möchtest einen Weg gehen und jemand anderes sagt dir, dass dieser Weg falsch ist, aber dein Bauchgefühl sagt, dass der Weg richtig ist, dann such dir Leute, die diesen Weg auch gehen oder schon gegangen sind und verbünde dich mit denen, weil die stärken dich dann und helfen dir. Ja. Wenn du dann scheiterst oder irgendwas schief läuft, ist es auch okay. Ja. Man muss sich dann von diesem Gedanken lösen, dass man den Leuten irgendwas beweisen wollte. Man macht die Dinge ja für sich.
1: Also was mir auch immer geholfen hat, wenn ich, wenn ich unsicher war, bestimmte Dinge oder Wege zu gehen, war immer dieser Gedanke, am Ende kann ich wenigstens sagen, ich habe es probiert. Genau. Hätte ich nicht gemacht, also auch zum Beispiel dieser Schritt ins Ausland zu gehen, ne? ich meine, das ist jetzt eigentlich nicht Thema, aber da bin ich auch nicht gegangen und das war alles perfekt geplant und ich wusste, es würde funktionieren, sondern ich bin gegangen und hab, bin mit vier Unsicherheiten gegangen, ich hatte keinen Job. Ich hatte keine Wohnung hier. Also ich meine, ich hatte damals einen Freund hier, das ist natürlich eine Hilfe. Aber ich habe mir selber einfach gesagt, okay, ich, ich gebe mir jetzt vier Monate Zeit und gucke, ob ich einen Job finde und ob es funktionieren kann. Und wenn nicht, dann komme ich wieder zurück. Und das war auch so, das hatte auch damit zu tun, weil ich einfach gedacht habe, ich will halt wissen, ich will nicht irgendwann dastehen und sagen, was wäre gewesen, wenn. Und ich glaube, das ist immer das Schlimmste, wenn man diesen Gedanken irgendwann im Leben hat. Das sind dann so die die dämonen die dich im leben einholen ich glaube das ist tatsächlich so und und deswegen bin ich auch so der meinung so ähm, dass man viele viele träume die man hat ähm, sollte man versuchen zu, zu leben oder zu gucken und und wenn es halt nicht klappt wie du sagst dann klappt es nicht aber dann weiß man wenigstens dass man es versucht hat mhm. ja und mit den eltern auch noch was zum schluss ich meine, viele Eltern werden sich wahrscheinlich nicht um 180 Grad drehen. Ich glaube, da muss man auch einfach lernen, wie wir schon gesagt haben, vielleicht. Also für meine Eltern muss ich ganz ehrlich sagen, die sind im Alter ruhiger geworden. Beide. Beide waren sehr ähm, aufbrausende Persönlichkeiten, als ich jünger war. Die waren schon sehr strenge Eltern, muss ich sagen. Und es hatte natürlich nicht immer so positive... Ähm, so, so positive Einflüsse auf uns. Aber sie sind beide im Alter sehr, sehr viel ruhiger und ausgeglichener geworden. Und ja, ich glaube, vieles... Man kann nicht immer alles entschuldigen, aber Eltern sind halt, wie gesagt, auch nur Menschen. Und ich glaube, ja, wenn man mit ihnen reden kann, dann sollte man versuchen, mit ihnen zu reden. Ansonsten hilft es, glaube ich, auch manchmal, Abstand zu nehmen. So doof es jetzt klingt, ne? Ich meine... Je älter man wird, desto mehr hat man ja auch Kontrolle über sein Leben. Und das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie sich komplett von den Eltern irgendwie distanzieren soll. Aber einfach so einen gesunden Abstand für sich selbst zu finden. Weil man muss einfach Rücksicht auf sich selbst nehmen, glaube ich.
0: Ja, man muss lernen, sich abzugrenzen. Und auch von den Erwartungen zu lösen, die die Eltern haben. Das stimmt. Ja,
1: ja ich glaube, das wäre so alles, was ich zu dem Thema noch zu sagen ha hatte. Jetzt. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen willst? Mhm.
0: Gut. Okay, wer sagt jetzt tschüss? Wir sagen jetzt bald tschüss. Dann,
1: ja, hoffen wir natürlich wie immer, dass die Folge ähm, interessant war. Gerne Kommentare, Fragen, Anregungen, ähm, Themenvorschläge überall da hinterlassen, wo wir so sind, auf unseren Social Media Kanälen und auf unserem Blog oder auch hier unter diesem Podcast wenn es denn geht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.